0: 所谓这个农历年关将至，所以大家眼光会常常看到有一些名牌啊，会出一些针对每个年的特别款。今年不是牛年吗？所以大家就会开始动这个牛的脑筋。那其实已经看到一堆非常跨州或者是车祸产品，那个都不讲不打讲。外国人可能解读这个华人文化转换上面，常常都会有些问题。其实我也不期待会做的很，每个人都要转换的很漂亮了。但当然也有不少不错的东西，但我也不会想要在这个里面讲。但是有一个我觉得值得一提的，引起我很多深思的点。就是看那个 Gucci 哦， Gucci 这几年不是有一位新的创意总监嘛，叫 Alessandro Michele， 这个发音应该还可以过得去，因为他带起一种新的风潮跟风格，所以还未为风尚。我个人其实是没有在他任内消费过东西，但是你问我是不是身为一个设计人欣不欣赏他的作品啊？我觉得有些东西还不错。然后它有一些就是莫名混搭的方式，我也觉得还蛮有意思的。但是今年这个牛年产品呢，它跟一个很有名的卡通 icon 合作，叫做哆啦 A 梦啊。我那个年代其实叫小叮当。好，我就想说来看一下，因为当初这个联名吵得很凶，哎，大家都有人在说我要去抢啊，就是有这些有的没的消息。那我就上它的网站看一下。那有些产品已经不见了，我在想是不是因为它卖完之后就下架就是在我录音的同时，我想要再去搜寻同样的产品，我就没有找到了。有一些东西我还印象深刻的，就是比方说它有一个很简单的帽梯，就是前面呢就是有它斗大的这个哆啦 A 梦的图案。而有一些呢它有在上面加牛角，有些没有加牛角。我的研判就是因为它跟着这个。牛年来到，所以帮他做了一个可爱的造型，然后其他的就都没有。但我觉得这都不是重点，重点在于他们联名啊，然后就把这个东西结合在一起。其实之前我就一直在想，怎么让这个东西的图案跟这个设计师这几年建立的美学结合。虽然你也知道，这个设计师他很爱混搭，他感觉好像在他的逻辑里面没有什么东西是不行的。所以你拿一个动漫的产品，就算他的那个美学跟这个人物这个线条粗细，它呈现这个世界好像几乎跟它完全不搭嘎，但是它还是可以把它凑在一起。现在这个年代，反正大家说能够在一起就在一起呃，不管它那么多。但我更关注就是我刚回到刚讲那个那个帽 T， 我记得好像一,一件要卖多少钱啊？我来查一下看，看哦，查到了，它这边有一件米色的，上面有它的 logo 跟那个哆啦 A 梦的图案压在一起的这件帽 T。一千四百五十块美金，折合台币应该是四万三千多。我的，其实我有时候觉得名牌定价你要定很贵，有时候大家怨打怨挨，我觉得也没什么意见。但是我总会想起我以前年轻的时候，因为毕竟我这个年纪有办法遥想当年，我二十出头岁的时候，那奥孝联会买名牌，我那时候就觉得这些名牌如果他们是抢匪的话，我觉得他们都还道义有道。但现在这个时代，我觉得不一样了。大家对于情操跟那个道德的定义，好像显然有点不大相同。我突然发现，我讲到现在，好像语气比以前录的时候有点激昂，可能这跟我本身有一些理念有一种冲突，所以现在觉得有点想要站的那种心情。讲的时候，我觉得应该稍微要让自己冷静下来，要不然总是会不免要分析一些什么东西的时候，不能让自己太偏颇，或者说偏颇的时候，应该想办法让那个道理讲得清楚一点吧。好了，回到这个帽题哦，我查一下这个材质就是纯棉的。我做这个动作，其实无非就是想要告诉自己一件事情，就是通常我明白，就是大部分的那个名牌，他们有些衣服卖很贵。同样类似的材质，在名牌的这个领域里面，或者是潮牌里面，它会卖的比较贵。通常是因为它的材质会有点，还是会有点等级之分。比方说，我曾经到一些名牌店，它的那个同样的纯棉衬衫，可以一件卖到两三万。但是他们的销售员会可能跟我解释，就是他这个是用了最顶级的精埃及棉，你可以摸摸它的触感或什么的，也就是说你可以碰得出来。但是如果说像一个这个 sweat shirt， 就是这种帽 T 的东西呢，我大概猜到其实他也不可能会用多么好的材质、啊、但其实这也不是顾几才在干的事情，就这个这个名牌卖帽 T 或是卖那种圆领衫，然后印个花。这也不是估计带头第一次干，这个很多名牌其实都已经在做这件事情了。早年我在看那个纪梵希，好像也开始做很多奇怪的印花，要么就是那个 T 恤上面有印那个天堂鸟图案，其实都是印花、啊、但那时候看到的时候，我第一个就有点心里确实有点傻眼，竟然会告诉自己说，老子其实看的东西也算挺多的，但这个东西配这个价格这件事情，我倒是觉得还挺新鲜的，因为是怎么讲？我刚刚说，以前年轻的时候也是会会看名牌买名牌嘛，虽然买的不多，但至少你在店里面可以逛嘛。所谓道义有道，是在于如果这些名牌做了这种材质的东西，它有时候就是定调在于它偶尔会做一些比较亲民的款，或者是说他传达的是某种，他觉得这个美学不需要用特别的好材质，他也可以做出一个他认为应该可以推出的单品。这种时候还是会有的。但是通常在那个情况下，你会发现它的定价其实也还好。就比方说，如果我看到一一件呃名牌出的这个 sweat shirt， 就是这种帽 T 哦，它顶多卖了一万多块，我觉得就已经差不多了。而且是再怎么好的品牌，当然就卖个贵。你觉得一万多块已经非常不合理的情况下，你还算是觉得你不会跟他生气，因为大不了不买嘛。因为其实老子去穿那个 Uniqlo 也是还蛮轻松舒服的、啊。因为我自己觉得 u n i c l o 的东西材质也不是任意差到哪里去，那你就觉得类似的东西为什么换到那个名牌绣上那个 logo 在背后的时候就哎完全不一样？那至少所谓的道义有道，就是你应该在这个上面稍微不要，你也不要抢太多嘛。所以我现在看到这个一万多块变成台币四万多块的差别，你跟我说这个东西是因为印上哆啦 A 梦，我就觉得这个不可能唬住我。今天就算把哆啦 A 梦这个图案拿掉。就是联名这件事情，它所造成的加分效应呢，它了不起，顶多多一点点而已嘛。但是如果就算拿掉，我相信现在估计也不会这样，它还是照样给你卖四万多块，或者是三万多,頂多，顶多就是大半就在这个范围。你说它卖到一万多块，我觉得这個可能性已经非常低了。好，我觉得这时候稍微要讲一下，我当初看到的时候，我怎么会有一种无名火要上来？但是勾起了我很多最近对于这个。顶尖的潮流，这个设计界的一些回忆哦。虽然我自己已经强调过，我不是做服装本业的本身，但从这个消费者的角度看多了，其实也是会有一些感想哦。不由得觉得这个时代其实开始有一些不一样的状况。其实也不只能说是现在了，可能其实十几年前就已经开始，只是你并不知道它的情形是会蔓延到很多领域上面去的。除了哆啦 A 梦跟 GUCCI 之外，还有就是 Loewe 这个牌子，西班牙的一个名牌 ，L O W 哎、欸、L O E W E 啦、喔、他跟龙猫也做了一些合作，但是我忍不住也是上网搜了一下，他当然也是有一些我觉得就是硬搭上去的这种图案的设计，但是有些东西它转换的还不错，比方说他把他的图案在衣服上面出现的时候，可能用不同的材质去演绎，所以形成另外一种感觉，还是有点艺术风格的。而且因为上面那个呈现，你会觉得多多少少这跟手工的这个情形有关。至少有一件事情，我们都还算能够理解且接受。这个应该是放诸四海皆准，也就是如果这个材质你一看用的特别好，或是这个东西非常费工、很花时间，你都会知道这个东西的价值在那里。今天不是说设计没价值，只有材质跟那个工艺有价值，而是在于说我知道这个设计它还是会有一定的影响。但是我的认为，它多多少少都是在我们觉得合理的品牌溢价范围内。比方说，今天这是一个名牌，它有一些历史传承，然后它可能还有一些品质保障的事情，还有知名设计师，因为它有它的理念跟它的美学色彩加持，所以它可以让一件我们刚刚说，嗯，你觉得如果了不起一件一两千块的帽 T 呢，它卖到一万多块，我觉得这个是应该道义有道范围之内的诠释。但今天卖了四万多块，就在于说你到底是花了哪里的成本，跟哪里的差别，在跟我讲。今天你不是第二手卖掉或第三手卖掉那个卖家。说这个第二手、第三手，我离题一下。有一双联名鞋款，我觉得也是最近大家常常会吵的。因为我周身边周遭有一个朋友呢，他就买了一双这个联名鞋。这个联名鞋是什么？呃 ，Nike 跟一个日本的品牌叫 Sakai， 我应该没有念错 ，S C A I。他们联手推出了一双球鞋，我个人看非常喜欢啊！因为这个 Sakai 这个日本的品牌呢，它的设计师应该是我没记错他应该是当初从川久保玲这个品牌出来的啊。川久保玲可能大家就比较听过，因为他们的这种解构精神也是走的很前面，就是没有什么不敢做的。但是没有什么不敢做，我不知道等下有没有机会可以拿来跟我们跟这些潮牌的做的行为做一些比较，之后看有没有机会再讲。我先讲这个这个萨克好了，因为他们对于有一些既有的东西，会想到用原来的元素去做一些不同的堆叠。这解构这个东西，其实不管是在建筑，或者是在很多其他领域上，文学，或者是在电影，甚至是在服装设计上面，其实他们都有一个很难理解的共同性，就是他们能够知道原来所有事物的这个原本的表征，或者是说它的特性。然后他利用这个特性呢，再去做一些原本不在他这个逻辑范围里面的处理。啊，一般我们的理解是这样啊，至少我用白话的来理解，就是我们常在做解构的时候会做这件事情。那这一双 Nike 跟 s a k a i 联名的鞋呢，就有这样子的精神在内，而且我觉得玩的蛮漂亮的。Nike 的鞋不是最有名的，就是它那个侧边都有一个勾嘛，那它就故意做的两个勾，等于说他这个球鞋上面绣上了两个勾叠在一起。它这个叠在一起的概念还不只是在这个勾上面，就它这个背后跟它那个鞋底，你都会感觉好像是两双鞋的叠影叠在一起，所以它才会有错位的感觉。但是它用一个实体去制造的概念把它给同时生产出来，这个时候就会有这个趣味性了。啊，我没理解错，我朋友告诉我说，这双鞋其实它当它的每季就是原来的品牌推出的时候，原价大概一件是呃一双大概是五六千块台币。就是大家马上抢光，所以说你要好了，你跟我买啊！我当初就是一个二手卖家，就跟卖很多 Nike 的这种就是奇货可居的球鞋的这个概念样子，它标的更快，然后它一双可能就至少要一万一万七一万八起跳，有些甚至卖到三四万块，反正都有人会买。拿这个东西来比例的逻辑是。因为它在物以稀为贵的前提上面，它是在大家想收藏，或者是大家觉得我都想封抢的情况下，它在另外一个场所产生一个溢价的动作。但是它很少会发生在一个品牌自己在卖的时候就已经先搞出这件事情来了，因为一般而言，大家是不可能会去先预知这件事情，除非它有一个意外，就是他早就知道这个东西，大家都很期待咯。所以可能都会有一些疯抢的行为，那我可能会稍微把定这个定价定贵一点，可能把一些没有必要的人流先筛选掉吧。但无论如何哦，就是说它不会是在第一个卖出去的这个卖家身上，也就是品牌自己本身。因为我觉得再怎么讲，就回到我刚刚老师在讲那四个字，就你要卖你也稍微有点道德，你这个该赚多少你就赚那么多，你你为什么要一开始就卖到是转手四五家的这个买家的这种价格嘞？我今天想说，如果你今天如果说是一件卖一万多块的帽体，虽然我说我小时候一件名牌卖一万多块或八九千块啊，那已经是可以接受价格。然后名牌的十几年、二十年，就是价格都是往上飙，但是我觉得这个标也不可能，衣服上不可能标这么多，或者是说这个衣服上标那么多，我是觉得我没有办法接受的。在看过很多其他单品上面，它的价格可能会往上翻，但是不至于会翻到四五倍这么多。这个帽体呢，跟这种圆领衫呢，特别爱爱干这种事情，特别敢做，而且大家都买单。好，所以就是说我其实有点甚至不想要花太多时间去做很认真的分析，因为我觉得它并不值得我这么做。就是如果说你从材质上面或者从设计上面，其实大家刚刚都想讲过就它有很多考量上，其实你几乎是没有办法去理解，甚至是认同的。我最后只能剩下一个结论，就在于说。他不是抢到没道德，虽然我觉得至少结果面上面，我认为他是抢钱抢到没道德，而是在于这个世界上所有的事情或者是所有的行动，它都可以被诠释为一些艺术行动或行为，或者是说它都被赋予一些有特殊的意义。比方说我在做设计的时候，我故意把什么东西的线抽掉。然后或者把衣服给弄破，我想做残破的感觉，因为几年前可能某一两个名牌是很爱走那种颓废风，然后一件 T 恤就被搞得一堆破洞，然后它这个破洞可以让这件 T 恤卖到两三万块，但我觉得这个还有点不大一样，就是至少这个破洞它还一个一个,一个去勾破嘛。好了，这讲有点搞笑，但是我觉得它还是跟前面讲的这东西有点差别，就是一个你看不出来这个东西跟以前存在过的东西有什么不同。甚至你可能认为在某些美学上面，他还没有做任何突破，或者是说，呃，他走得更糟糕，这是有可能哦、喔。就他只要那么有点不同的情况下，他就可以卖那么贵。那我刚说什么行为都可以被定义为一种特殊行为的时候，这个时候连定价都是一件事情。如果说你把定价当做一个行为艺术的时候，这个东西你能不能接受呢？我觉得很多年轻人可能都接受了吧，但我是觉得我刚刚都是潘娜娘，我可能在整个行为艺术里面扮演的就是配合他演一个被削的角色，然后这个钱呢是真真实实不见了。其实我今天不会觉得说有一件 T 恤或者是帽 T 卖的超级贵，是不是完全都不行？但是你总是要看到一些条件是我觉得可以接受的，但是偏偏这个时代呢，或者说当代这几年呢，这种事情就屡见不鲜。当然，有些人可能会跟人说：“哎呀，你何必呢？那你不买就好了。这市场不就是这样吗、哦？”我不知道以前的市场哦，至少在攻给者的这一端，他是不敢出现这种东西的。那现在可以？难道起因是因为有人想试试看，然后发现呢上钩的人还不少，所以大家就纷纷群起仿效，然后大家就你也干我也干这样。所以你会发现，我讨论到这个地方的时候，其实这个小叮当。姑要讲小叮当，其实就是哆啦 A 梦，它也只不过是一个，呃，我现在要讲这件事情一个起因而已。要不然，如果真的我要认真讲的话，我觉得它的结合方式也不是特别有故事性啊。就是它这个名牌的调性跟这个哆啦 A 梦的图案其实冲突性太强了。但是你当然可以给他一个说法嘛，因为前面不就说了嘛，这个设计师他很爱做任何性的混搭，但是至少在他这个联名之前，我觉得他有很多混搭我都还能够理解，因为。它有些概念就来自于那个古着，就是很多可能六七零年代那种流行的衣服，跟当代的一些东西混在一起。因为它的概念会让我感觉到，就是他很喜欢这个世界上有很多现存物质，要是他喜欢的，他把它穿戴在身上，都会有一种自我保护的安全感。然后它呈现出来那种甜蜜氛围呢，其实是会让人家挺买单的。你看我刚描述这件事情的时候，我就会感觉到。他其实还蛮有故事可以讲的，但你再从结论性上来说，可能会得到一个说法，就是哎，对他而言是没有什么东西是不能搭的。我觉得这句话来讲的时候，好像听起来也对，但是我觉得稍稍就有点透露出一些危险性，因为以后如果他要乱搞，好像都可以。其实你现在上 GUCCI 的网站上看，你就会发现，他这个联名款的东西，其实他跟这个 logo 结合的方式，其实都是很直接的。不是直接，其实描述的还算客气，也就是他很多东西就是硬压上去你说那个帽梯就是更厉害啊？应该怎么说它会这么厉害呢？那个帽梯本身也不具这个品牌的风格跟精神嘛，他就先压上一个 g u 然后再压上一个哆啦 A 梦，压在 g u 上面，然后现在就把它成立了，然后卖你一千四百多美金，要不要潮啊爽买吧，然后就感受不到这个东西的故事在哪里啊？你今天如果说卖一个四万多块，然后他可能整个哆啦 A 梦的图案是秀上去的，手工秀。哦，那你再多卖个几万块，我可能反而都会觉得可以，而且他可能会传递出另外一种设计上的考量跟精神，但他就不是嘛，就他很直接就告诉你没有别的事情啊，就是这样。然后昨天我就跟朋友们在聊这件事情，其实他的看法也是有点类似，他说。这个东西，第一，他觉得这不是跟十几年前 LV 跟村上隆做的这个联名有点像吗？就 LV 的那些包包上面不是都压满了一堆村上隆设计的卡通图腾什么的？然后我觉得对，对他那个时候，我也会有一点点小迟疑，看到那些东西的时候，就觉得，哎，他不是硬压吗？但他至少脑筋有动到一个方式，就是因为 LV 不是有很多图腾性，就是他们叫 monogram 嘛，就是把这个东西。排列均匀的印在上面，就是把它形成一个印花，可能有 LV 的 logo 跟其他的一些他们很经典的图腾，然后把它排列起来变成这个东西。然后它这个是它的传统，可能在它的假皮的皮件啊、面料上面都会有这种持续出现的这种图案。然后跟这个春上龙联名的时候，可能就故意把一些樱桃啦，或者是它一些卡通图案，跟着这个节奏呢，就印在这个上面。然后那个时候你可能会觉得有点硬拉啊。但是至少它跟的排列这个动作上面，你会觉得它还有算一点安排性，就是你还算是从外观上就能读懂它有做一些安排跟思考。这个安排跟思考，因为跟的这个底部的这个排列的的阵列开始配的时候，你感觉到这个冲突性呢，就会慢慢萌生一些你觉得你可以理解到的艺术性。你不接受，你可以不买，但至少你觉得它是有一个什么在里面的哦。就这个想法是好像有点在的，但是如果今天如果不是，就是他硬生生压一个大的东西在上面的时候呢，你就会想，哎、欸，那这个是有什么想法呢？但是你大概多想个几分钟，就发现不行，就是在侮辱自己，因为你后来才发现，哎、欸，看不对，我被耍了，他没别的、欸，就是这样，那就赶快停吧，他真的就是没别的，他要告诉你的理念。几乎可以被我们当做是后设。你当然可以说，这個、世界上有多少这个设计，其实有很多都是行为先做，诠释在后面。呃，我觉得很多事情都是这样，就是我们在做空间设计，平白讲有时候也是，就是你要靠直觉去做出一些美学上面的设计，但是，呃，你那个时候并没有概念或故事可以去烘托它。然后你做完之后，你可能会自我剖析。或者是你看着你做出来的东西的时候，你再去抽丝剥茧，有时候可能没有很真心，你是故意要去唬别人的这种事情看的也多，但是至少在两个阶段上面呢，他都还算是蛮有诚意的事。第一就是他虽然在做的时候是无意识状态的推进，但是他仍然是在做一个脑力活跟手工活，这个是有时间积累的。最后第二阶段是你看这些东西的时候，你仍然要思考诠释他的语言，这也是需要时间跟脑力的。也就是说，这两件事情，它都是经过一个我们认为可以理解的创作动作跟流程。那今天我把这个哆啦 A 梦的图案压在一个包包上面，你几乎看不到它那个大小比例上面的考量。如果大一点跟小一点的差别在哪里？如果把它缩小一点点，再放大一点点呢？奇怪了，怎么没差、啊？今天如果我刚刚在讲，它是点阵式排列的，但不乏啦，它有，它有这种点阵式排列的东西。就像我刚刚说，村上龙的东西跟 LV 联名的时候，它有大部分的手法都是跟着它那个 Model 惯走的。就如果是那种东西有，这个有，它蔓延在它有一些衣服跟一些包包产品上也是有，但是更多的是一个大辣辣的哆啦 A 梦图案压在上面。你会发现，我现在在谈论这个时候，我都没有先去评论。他的设计行为高不高干，我竟然是在问自己，他到底有没有设计行为？然后我在找设计行为，无非就是希望，我想替这个产品呢解套。就是如果说它这个材质大概就是这个样子，然后它这个品牌溢价度也就在这边，那剩下应该就是在于它的这个设计上面，是不是有一些别出心裁、没有人想到的一些方式或手法呢？那我现在想办法來替他解他，也不要说我人对他不好。那想完之后，就发现，哎、欸，怎么也也没有啊？呀、啊，那怎么办呢？这個、时候我就觉得我应该要停下来了。就这个愤怒呢，一直在我脑海里面转。我一方面又逼自己冷静的要去面对这件事情，这个东西无解。然后一边在骂的时候，我觉得这个就不可行。好，刚刚不是提到定价会不会也是一个行为？就不管你买不买单嘛。就是他把这件事情当做是一个谜样的东西。我今天只要跟他说这个东西是什么，你就得接受这是什么。反正这世界上就是有人会接受这个东西是什么。我感受到一件事情，就是这个时代有一些事情的变化呢，它并不是属于历史轮回的部分，所以它让我感到特别的不安。所谓的历史轮回，就在于说一次一次可能都会有年轻人的反骨，一次一次的革命哦。一次一次的不听话，有时候可能是历史重演，有时候是一种令人感到温馨的反叛哦。比方说，我们刚刚不是前面在讲结构吗？其实每个时代都有不同的结构的动作跟语言哦，但是它都起来有字。其实解构结构这样讲，我会发现，其实有时候大家对结构这个字呢，不是很舒服，他会感觉到不喜欢结构，但是原因是因为他们觉得说结构的这个。他的本能是属于一种冲动的，就是比较中二式的。就算他再怎么说，他都是这么认为。那我个人觉得，嗯，解构他至少有一件事情，就是他有对原事物，他有一定、有个、有一定的观察。然后他这个观察呢，他可能会在产生他自己的一套说法。哦、我们可以称之为论述，我觉得都没关系。但至少他对于这个事物，你觉得就算他不尊重，事实上，我觉得某个程度上，他仍然是怀着某种敬意的。就是我要先承认这件事情，我才能把它当做一件事，当做一件事情呢，他才能接下来做其他后续的动作。他看起来感觉像要刻意去掉某些脉络，但是事实上呢，他还是遵循的某种脉络的原则。这个是我直观的这种感受。不管你多么的反骨反叛，就是他都是有故事可以讲的。在这个点上，我就觉得我自认为这个刚刚那个字，我觉得就是关键了。就现在这个时代，有很多东西你都不知道，他那件事情是怎么来的。比方说，为什么我会觉得这个硬压在上面的东西可大可小，看不到标准，或者说，我至少看不到那个拿捏的范围。要不然，我再客气一点讲好了，就是那个范围呢，是不是不要太太大？好歹小一点嘛，哦，这个刻度呢，不要无限蔓延。现在就是蔓延到你大到看不到边界，所以你就觉得。哎，什么都可以、啊，不就呼应了刚刚说什么都可以搭吗？这个标准又回到哪里去了？你真的是落到一个没有可以踩的基地上面。还有一种，我觉得更夸张的是，小时候我们常常会嘲笑那个地摊里面常,常会仿一些名牌，那这个 T 恤或衣服上面乱印那个名牌的 logo， 其实以前很常见，估计就是受害者之一。但估计在90年代的时候，就是。咸鱼翻身嘛，所以那个时候地摊货跟他本来那个品牌定位差距越来越大，所以你会显得，如果这次还有人在仿他的东西的时候，就会特别好笑，因为那些配色的美学，就是感觉你从来都不会觉得它可以登上大雅之堂。这個时候我觉得这个事情是还是有分野的哦、喔。比方说，我确实真的觉得地摊那个配色实在不好看，就讲白了吧，就是丑啊。但为什么不被认可？就是因为真的在这个美学上面不具备说服力嘛？你这样说是不是？哎、欸，你这种精英思想是不是瞧不起很多事情？我必须承认，有些时候我必须这么看的，因为你不能说什么样的配法都可以。那如果说什么东西都可以的时候，我觉得这世界上也不需要笑话，因为所有事情都让你笑不出来，因为你不能笑它。我认为到这个年纪还虽然年纪大了，但不至于在以前的一些记忆会被洗去。就是我以前看到那些夸张的配色或奇怪的比例，我不知怎么的，现在看到好多名牌，他竟然在他自己的专卖店就干了这件事情。我看到这些衣服，他那个樱花啦，或者是他呈现的那个样子，他几乎让我感觉到不夸张的，就是一比一，不管是尺度还是在他那个色差上面，都是完美的还原的地摊货。这个就是更坐实的就是这个定价呢，你要怎么定就怎么定。可能差在一些产地或者是工厂是他们所认可的吧，但同样的这个概念无仍然无法让我说服，就是用这么高的价钱买，可能有点让我心碎。就是很多人都还是照样把这个穿上街，然后流行有时候就是有一个吊诡的氛围，这个东西大家得承认，你可能在一两年前看到还觉得丑，就不知怎么的，就看他穿的人多起来的时候，你就會觉得哎、欸、好像也还不错。这种感觉呢，就算我现在骂个不停。我也感受到这个氛围。今天你要问我说：“哎、欸，你要不要来件那种看起来像你以前在马地摊那种大 size 的 T 恤穿在上面、啊？”那这我说说真的，我真的念头想哎、啊，来一件也无妨。”但是一想到这个事情，在什么时刻可以让你清醒？就是一看到这个价格的时候，你就觉得哦，可能是因为以前我们看过这些名牌变迁，然后再加上呢，自己在社会打滚了，你赚知道赚钱不容易。所以那个消费观念呢，确实没有在这个时候接轨上呢，直接给他打上一个我不需要去思考，我直接给予认可。如果在这个时代，可能二十几岁的年轻人一开始他所看到的潮牌跟名牌或者是潮名不分的情况下，他看到这些东西的价格就这样，他也不知道以前这个东西卖多少钱的时候，他可能会觉得说，哇、哦，这个世界好像就是如此。那你如果是今天说，哎，坏心眼一点的，就是这些。名牌的集团呢，他们其实想的也就是这件事情。反正这个刚破壳的鸟呢，看到什么东西，他就认为他是他妈嘛、啊。那这个东西，他觉得这个帽梯本就应该卖那么贵，好像也是哦、喔，就无话可说。但是我这个时候也不想再去讲那个什么美德已经消失啊，这个道德沦丧的事情。就我比较在乎是在于说，如果你真的这样搞的话，这个时代跟这个社会到底代表了什么样的意义？刚前面不是提到这个解构的事情嘛？就无论如何，我觉得他是有故事可说的。现在看到这些东西的时候，我我感觉不到他的故事性，不，这个故事怎么讲？或者说，今天如果这些事情都搞成这样子的时候，我是不是去路上随便找一个人来，他做任何一个行为都可以被合理化，然后他就可以当创意总监？就当我看到那个。a 克 e 多 a n 的作品之前，我都觉得其实还没什么问题。就看到有一些新的东西，还有就是他前一阵子还有一个包包，就是他直接在那个包包上印个斗大的 F A K E， 就是 fake，fake 这个意思就是仿冒的意思嘛。他把这个 fake 直接压在那个包包上面，然后，呃，看到相关的一些文章或报道，就在讲说啊，可能是想要讽刺一些什么什么什么。我想这些行为你都可以之后说。就有点像是我们刚刚说，你有一些设计可以先做，你之后再给他一个概念跟说法，就觉这都可以接受。但是你不能在这件事情上面让我们仔细观察，人发现其实他还是呈现脱钩状态。今天我跟你讲哦，在很多这种类似的产品上面，其实我也不乏看到有很多，或者是他们自身对于这些设计有过这样子的解释。他无非还是希望说，他经由他的诠释，可以赋予现在看到这个产品的价值。但是有些时候你会发现，多讲多没用的。这个东西讲下去的时候，你会发现故事就展开了，然后你就发现哦，确实有时候会需要有一个介绍，或者是需要某个窗口让我们去理解这件事情。但我现在看到这些东西有很多，就是它根本就是欠缺故事。你要讲一个故事呢，你也没有办法拯救它。任凭有些人可能是很会的文化评论，或者是三寸不烂之舌的人说。但是那个虚无感根本就挥之不去。但是我说，这个世界上有很多东西都开始变成这个边界模糊到，我觉得已经变成一种虚无，而且虚无还能变现的时候，那还有什么事情可能都已经在悄悄的虚无化？我总认为，其实，在创作或者是很多事情上面，它在反映一些东西，都是跟时代还有这这个脉动还有氛围有关的。就是有时候呢，这些创作行为它是可以反推制造一些趋势，或者是造成一些思潮，但更多的时候就是它其实是呈现这个时代的一个特性。也就是说， 2,000 多年开始到现在， 2010 2020到现在 2021， 是不是有很多事情其实可能都已经不是有那么多准则？你可能认为特别应该认真谴责的一些人、团体、观念、事物或国家。你可能都会觉得好像也没什么必要，因为好像有一些事情会阻挡着你去坚持一些什么，或者是说刚刚说该被谴责的这些人，他们更传递出一些他们属于自己应该会有的价值观，也许也是跟我们本来所认可的一些真善美的观念是有所抵触的时候呢，你就没有想过说顶天立地的活着是什么样的感觉的时候呢？你就跟他做了一些观念上或者是一些思想上的妥协，然后一旦这件事情一展开，你就会发现那个地面就开始崩解了，然后天空就离你越远，就真的就是我刚刚说一个虚无时代来临，可能就会变这样。那我们身为人，在这个时代脉动里面生存的时候呢，跟随波逐流来看，就是你会不会感觉越来越痛苦，或者是说你也感觉到自己慢慢的在转化成？可以接受这种社会运作的人，比方说这个流行潮流的东西，它仍然对人还是会有一些作用的。我刚刚不是说，假设如果有人问我说要不要来一件那种 T 恤，我觉得何妨不穿上。但是明明就觉得这个东西，太过丑的，这种矛盾感也是从来没有过，上升到一个非常明显的阶段。接着我后来就仔细想，在听过这个流行乐。还有在娱乐片的电影世界里面，这几年我觉得好像秀得出一点点这种特性，只是它没有在表象上面呢，像这些明朝牌做的事情那么相似，但是他们可能在不同的面向，或者是说应该是在不同的外观上面，隐隐约约透露出一些信息，有些可能是那个感官刺激充沛到让你开始感到疲乏那这种东西，我觉得在流行音乐跟电影上面看的最多。那你说这些东西好不好看、刺不刺激，就是够不够吸引你本人，会特别吸引，所以就不知道这个东西到最后留给你什么。会不会有可能你刚刚在讲的这些，就是明朝牌做的东西，其实它当初是不是也是一种研究刺激性的东西？我相信绝对是。等于说，这个刺激过后，到底还有什么东西可以说？目前找不到，而且也不在乎，就大家也都没有在管。那你现在最后剩下就是无止境的刺激、刺激、刺激、刺激，因为我不知道这个将来会往哪边去。但是我真真切切感受到，这不是一个 cycle， 它不是一个循环，就是因为我觉得这个时代所感受到现在这个事情，我觉得它不是一个循环，或者是说它是一个更大的循环，这个循环大到是我以前可能从来没发现过的。等于说这个循环这个圈可能人类的历史呢，它还没有跟这个圈的走完一遭过，是在这个大圈的其中并行过一段时间而已。所以说，也许曾经有过一个特别虚无的年代，可是那个时候人类还没存在。但是这次要来了，我们会往哪边跑啊？等着瞧吧。这边是网络上的方龄，我是阿贵，拜拜。